1: domingo de mayo, programa 362 y ganamos con ellas en una jornada electoral de la que tendrán toda la información en esta emisora, en la radio del Principado de Asturias, al finalizar este programa. Ahora abrimos los micrófonos a las mujeres del deporte que han vuelto a hacer historia, porque una granadina de 27 años y 1,56 de estatura se ha hecho gigante ha batido un récord mundial María Pérez ...es la primera atleta española... ...que va de una plusmarca mundial... ...y lo ha hecho en el europeo de equipos de marcha... ...sobre 35 kilómetros... ...en un minuto conectaremos con María Pérez... ...que acaba de regresar de la República Checa... ...con ese oro al cuello... ...y ese récord mundial... ...y hablaremos del futuro de la marcha... ...porque desde los despachos... ...llegan malas noticias... ...conoceremos también a una surfista asturiana de Longboard, Yumei González... ...que acaba de regresar del de Salvador... ...donde ha disputado con la selección española... ...el Mundial de esta modalidad... ...y hablaremos del Europeo de Clubes de Badminton... ...porque Oviedo... ...va a acoger... ...esta competición dentro de 20 días... ...César González, director deportivo del Badminton Oviedo... ...nos dará los datos de este Europeo... ...que vamos a disfrutar... ...aquí... ...en Asturias... ...y antes de empezar... ...nuestra enhorabuena a Azba Avilés... ...nuevo equipo de LF2... ...las Avilesinas han realizado... ...una espectacular fase de ascenso imponiéndose con claridad a todas sus rivales. Tres partidos, tres victorias, ayudadas por ese fichaje inesperado de Marta Suárez. El próximo año volveremos a disfrutar en el final de Baloncesto de Altura. ¡Felicidades! Ahora sí, ¡comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com Esta semana tenemos un atletismo muy especial porque no todos los días se bate un récord del mundo y menos aún la protagonista es española y es que de hecho es la primera vez en nuestra historia que, que una atleta española bate un récord mundial de atletismo de forma oficial, luego lo explicaremos. Y es que María Pérez se ha resarcido además de ese mal sabor de boca que, que le dejaba la descalificación el verano pasado. ...en el Mundial de Eugene y en el Europeo de, de Múnich y, ...y lo ha hecho dejándonos a Anamelia Menéndez... Boca, ...boquiabiertas, a ti, a mí y a todas las personas... ...que seguimos el deporte porque cruzaba la meta... ...en un tiempo de dos horas, 37 minutos y 15 segundos... ...récord mundial, el primero de la historia atlética... ...para para las atletas españolas... Melia Menéndez, ¿qué tal, cómo estás?...
2: Pues eh, estupendamente, eh, encantada de poder hablar de atletismo y en estos términos y también encantada de poder tener en Ganamos con ellas a la protagonista, a María Pérez. Buenas noches María,
3: hola, muy buenas noches.
2: Enhorabuenísima porque has hecho historia, tú eres consciente, supongo que has llegado a España y estarás recibiendo muchísimas llamadas de muchísimos medios y mucha gente felicitándote de que, que has hecho historia en el atletismo en una disciplina que siempre ha sido una especie de valor seguro para, para el atletismo español, pero que en este campeonato de Europa por equipos pues ha, ha dejado claro que España es una potencia mundial y tú estás a la cabeza. ¿Cómo te sientes?
3: Bueno, pues hace una hora llegué a casa, así que, asimilando ahora <risa> que ya sí que sí lo, lo he hecho, lo que, lo que he realizado, porque como he dicho antes, el día de la prueba, pues después de terminar mi prueba, de hacer mi... Contra un antidopaje pertinente que tocaba en ese momento, me fui a animar al resto de compañeros que, que para eso estamos, y al final, pues no era consciente tampoco, hasta que no va pasando los días de lo que, de lo que se hace, pero contenta y bueno, orgullosa de formar parte de esa lista, de esa minúscula lista, y, y bueno, de, de escribir una hoja más en, en el deporte español lo dices con un tono cansado,
2: <risa> entendemos que, que sí que lo estarás. Has tenido, como anticipaba eh, mi compañera Cristina el año pasado, una temporada pues, en la que tuviste varias descalificaciones y tú misma en este campeonato eh, saliste muy rápida, con unos tiempos de paso rapidísimos. Eh, Sigues con tu entrenador de siempre. ¿Qué ha cambiado,
3: eh, María? Bueno, creo que... Que hemos hecho unas modificaciones, tanto el entrenador como yo, con la ayuda de la federación, pues fuimos a visitar a José Materín a Barcelona, nos dio unas pautas, unas pautas donde no solo el atleta aprendía, sino que también el entrenador tenía que, que aprender porque al final eh, tiene, debe de seguir eh, enseñando la marcha. ¿no? Hemos hecho unos pequeños cambios que, bueno, eh, la decisión de hacer el 35 aquí... Fue mía, eh, hablándolo con mi entrenador Jacinto, eh, creía que debía hacer el 35 por una razón muy sencilla y era que estaría más tiempo a vista de los jueces, con lo cual me darían la, le daría más importancia a mi técnica, ¿no? cuantas más veces me vean después de dos descalificaciones importantes y esa era la razón por la que realicé esto para ver si lo que estábamos trabajando pues funcionaba y, y contenta, pues ya te digo, el primer objetivo que me planteé fue fue llegar a la meta y la verdad que me he vuelto con, con un muy, muy buen sabor de boca que creo que a lo largo de los días y cuando recupere ese cansancio que me he ido arrastrando estos tres días anteriores desde la uh -huh. prueba, pues, pues seré aún más consciente. María, las personas que nos están escuchando
2: pues no son muy conscientes de lo que estás diciendo, yo creo, porque en la marcha habéis tenido muchas modificaciones en las distancias tú eres una mujer que viene de correr, o de, de marchar 20 kilómetros y tú estás diciendo que has elegido marchar 35 en este campeonato con mucho éxito y además con mucho éxito de equipo, con tus compañeras que, que habéis, habéis hecho oro también por equipos con Raquel González, Paula Juárez y Cristina Montesinos pero eh, el año que viene parece que en los Juegos la distancia de 35 no aparece en el
3: calendario no, por, por desgracia el 35, pues bueno, el Mundial de 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 perdón, de Budapest será la última vez que veamos 35 hasta 2025, si hay alguna prueba de 35, dado que en los Juegos Olímpicos, pues bueno, hace una semana o un mes, no sé exactamente cuánto, pero hace muy poco se decidió la, la prueba que sería, que sería un relevo mixto, y bueno, tenemos gracias a Dios tenemos dos pruebas, tanto para hombres como para mujeres, ahí hay igualdad, pero bueno, el hándicap es que aún no, no sabemos toda la información que necesitamos, a año y medio de unos Juegos, ¿no? nunca antes se había modificado ninguna, bueno, ningún horario, ningún este olímpico y se ha dado el caso, ¿no? pero bueno al final la marcha estamos en una incertidumbre porque no sabemos qué sucederá después de París con este cambio que, que conllevará, pero bueno, no queda más que, que aceptar el cambio por ahora y, y ver qué sucede en París. Yo creo que, sabiendo que en París tenemos dos pruebas, el miedo no está en los próximos Juegos Olímpicos, sino está en el futuro, de cara a, a Los Ángeles 2028.
1: María, yo entiendo que tú ahora mismo lo que estás es cansada evidentemente del de, de viaje, de que te estamos mareando también los medios de comunicación y evidentemente del esfuerzo que has hecho, porque un récord del mundo no se hace eh, marchando despacio, sino yendo a toda velocidad, pero en eh, la voz noto como resignación a, a esa decisión que, que se está tomando desde la Federación Internacional o en principio también desde el propio programa olímpico por ese cambio que quieren hacer, que ahora Anamelia Menéndez nos tendrá que explicar en qué consiste, pero teníais una, un, hicisteis, ¿no? una acción reivindicativa con esa foto final en el podio con marchadores y marchadoras, todos los países, todos juntos ahí, pidiendo poder estar en Los Ángeles, poder seguir, que la marcha siga viva, pero... Ese toro, yo entiendo que tú estás cansada, pero ¿tú crees que no hay marcha atrás? Hablando justamente de marcha, ¿No, ¿no no, hay forma de que la federación tome otra otra decisión o cambio? ¿Es que la, ¿Qué pasa con la marcha?
3: Bueno, me gustaría saberlo, ¿no? No, cuando me preguntan este tema me, me da tristeza, más que cabreo, es tristeza, porque al final yo he ido a unos Juegos Olímpicos, y posiblemente el año que viene vaya a mi segundo Juego Olímpico. Pero, ¿qué pasará con los jóvenes que hace dos días fueron medallas por equipo y medallas individuales? Uh -huh. eh, me da pena, sinceramente, porque si somos nosotros y tenemos incertidumbre, imagínate los jóvenes. Espero que, ojalá, ¿no? el sábado se hizo una foto con todos los marchadores Incluyendo a marchadores, como digo yo, en la foto estaba presente, estaba pasado, presente y futuro. ¿no? Pasado estaba Jesús Ángel García Bragado, eh, mm. no creo que tenga que decir su palomar. No, no, no. Creo, y también estaba Robert que todos los conocemos, eh, en España y fuera, el polaco. Y estaba el presente, estaban varios campeones del mundo, campeones de Europa. Y estaba el, el futuro, que son las jóvenes promesas, tanto españolas como otras, de otros países que estaban allí. Y el lema es que desde, 2000, desde 1908 están los Juegos Olímpicos, en, lo, en el programa de los Juegos Olímpicos, la marcha atlética, eh, con, tanto con el 50, con el 20 hombres, con el 10 mujeres, luego pasó al 20 mujeres. El problema es que viendo los cambios que se hacen a última hora, pues crea dudas, ¿no? Como para Los Ángeles 2028, porque tenemos que dar a conocer y es que en el karate fue olímpico por primera sí, vez. En Tokio. en Tokio. Y ya está. Y, y ya está. Y en, en los próximos Juegos Olímpicos no va a estar. Mm. El problema es que si eliminan una, dicta, di, eliminan una disciplina dentro del atletismo, como una marcha atlética, se abre la vera para que puedan hacerlo con cualquier otra disciplina. Y la gran diferencia es que cuando una prueba deja de ser olímpica,
1: deja de tener todos los recursos económicos y todo el apoyo que conlleva el estar
3: en ese programa olímpico. Exactamente. Todo lo que conlleva, todo el trabajo que hacemos se, se iría al traste. Yo, y yo también hay que ser realistas que al final en España la, la disciplina que más medallas le ha dado al atletismo español ha sido la marcha atlética. Uh -huh.
2: Sin duda ninguna. Yo, yo añadiría que no solo se cargan de un plumazo, pues lo que decías Cristina, ¿no? que lógicamente es así, sino que se cargan el plumazo las ilusiones y una y una de muchísima gente joven y un, de, un deporte. decir, una, una disciplina completa que muchos niños se han sentido atraídos por ella, y muchas niñas, pues desde muy pequeños y que a lo mejor han estado entrenando y entrenando esa técnica que por otra parte es muy difícil puliéndola cada día. Incluso María nos cuenta ahora que incluso ella ha tenido que darle vueltas y vueltas y vueltas para, para eso, después de muchos años de marchar y muchos kilómetros encima de sus piernas, y de repente desaparece. No es como si desapareciese un deporte. Entonces, yo creo que las personas que, que se inclinan hacia el atletismo o hacia alguna disciplina de atletismo, ante el peligro de que pueda desaparecer, puedan sentirse pues eso poco... Pues digamos, poco inclinadas hacia eso, ¿no? Porque puede ocurrir que esto es muy vulnerable y nos lo quitan, ¿no? Yo creo que es mucho también la ilusión, porque muchas de las estrellas, como María, no sé si me equivoco, eres una mujer que, que para ti fueron importantes los referentes, las referentes marchadoras, seguramente españolas, pero también eres un ejemplo para mucha gente que te sigue, muchas personas a las que tú ayudas, a las que tú eh, enseñas. No sé si estás de acuerdo conmigo, María.
3: Sí, Estoy de acuerdo. Se carga la ilusión también de, de los grandes deportistas, ¿no? de, de los que estamos en la élite, porque eh, puedo hablar de la única distancia que hay ahora que no estaba, que eran los, los 35 kilómetros, algo nuevo. Estaban los 50, que era la prueba mítica de los Juegos Olímpicos, que, que gustaba verla. Aunque fuese muy larga, pero hasta llegar la, al final de, de la carrera no se sabía cómo nos cómo iba a ser el, de, el, de, el desenlace. Eh, esas personas que en Tokio, esos hombres que en Tokio, compañeros que terminaron en Tokio el 50, se tuvieron que reinventar, revivir en distancias más rápidas como el 35, donde podéis ver que es una distancia que la gente del 20 nos adaptamos perfectamente. Mm. Con lo cual ya le estás poniendo doble problema a, esa gente, a esas personas que hacen el 50, sin, se reinventa para el 35 y ven que pues bueno, a veces llegan y a veces no se llega. Eh, perdemos la ilusión los absolutos, perdemos la ilusión los niños y al final, eh, yo lo decía, al final eh, es la ilusión, no solo la ilusión de los deportistas eh, que estamos ahora y que somos referentes y que eh, yo creo y, y creo que tengo la, ahora el, la voz para, para poder decirlo. ¿no? A mí me gustaría que cuando yo me retire... Poder disfrutar de la disciplina que me lo ha dado todo viendo a los más pequeños, que ahora son pequeños que en su día pues eran eh, lo que hemos sido, ¿no? Porque ellos tienen sus sueños y tienen sus referentes, como lo puedo ser yo, como lo ha sido Raquel González, como lo, sea, lo es Miguel Ángel López, como lo es Álvaro Martín, Diego García. Y al final el poder hacer convivencia como la que hemos hecho este fin de semana es algo muy muy bonito y verle la cara de ilusión a esos niños, pues no tiene precio, entonces yo creo que al final hay que luchar, no solo por nosotros, no por los que estamos todavía en activo, sino por el futuro que, pues, que en España promete mucho. Bueno, yo
1: creo que tenemos que cambiar un poquito el, el registro porque María, me da la sensación de que te vas apagando, entristeciendo ah. y hay que recordarte no, no, si que eres la... voz,
3: porque no tengo mucha voz también del fin de semana de animar a los compañeros el ya. aire de los aviones.
1: ¿eh? Claro, pero es que claro <risa> te, hay que estar muy feliz. Primera plusmarquista mundial oficial para este país, para España, para el atletismo, para una española. Sí que hace años también lo consiguió Paquillo Fernández, pero tú eres la, la primera, porque antes es cierto que hubo atletas pioneras que hicieron marcas que no, que no fueron reconocidas porque no eran pruebas oficiales. Fíjate tú, Martillo, en los años 30 al principio, Lucinda Molés y su hermana Margot Molés y Aurora Villa en los años 30 y precisamente una, una marchadora, María Reyes Sobrino en los 5 kilómetros marcha ya en los años finales de los años 80, pero que no era oficial, pero ahora la tuya es oficial oficial. Eh, tendrás que celebrarlo por todo lo alto o ¿no? lo has celebrado o
3: ¿Tienes, tienes preparado algo ahí en, en, en tu localidad natal no, no lo sé, todavía no lo he preparado no he preparado nada, hoy me he ido a comer con mis padres que... y con mi mujer que es lo que más me apetecía también sinceramente, relajarme un poco con ellos eh, desconectar un poco del teléfono y, y al final también son ellos los que gracias a ellos también soy quien soy, ¿no? porque son los que me aguantan cuando las cosas no salen bien, pero me gustaría dar un mensaje. Gracias a todas las personas que han mencionado, a todas las mujeres que han sido pioneras, eh, hoy yo seré una pionera oficialmente, ¿no? Mm. Que, que an antes no lo era, pero ojalá que no sea la última española eh, en conseguir un récord del mundo. Yo lo digo, los libros están, o las hojas de los libros están para escribir. Eh, escribir historias en el deporte femenino es precioso, maravilloso. Y como digo, los récords, los, los mundiales, todo está para batirlo. Y ojalá que, que los más pequeños que nos están viendo pues algún día me hagan vibrar con, con otro récord del mundo. Por supuesto, y que se apunten ya a esa hoja que has escrito tú.
1: Tú con tus compañeras, además, porque has sido triplete, oro, plata y bronce. Tú con esos dos horas, 37 minutos, 15 segundos, 29 segundos mejor que la peruana Kimberly García, que era la que tenía el récord del mundo, y detrás Raquel González y Cristina Montesinos para hacer ese triplete maravilloso, y ya no ven a Paula Juárez para traeros ese oro por equipos maravilloso y esa prueba. Anamelia Menéndez, que ahora siempre tendrá ese nombre de María
2: Pérez inscrito. Pues sí, tenemos que decir que María, que se define en algunos medios como una mujer normal, una mujer trabajadora eh, y una mujer cariñosa, vamos a añadir que una mujer grande, con mayúsculas, por lo que haces, por lo que dices, por lo que piensas. Tenemos que añadir que lo, las mujeres sub-20 también fueron campeonas de Europa, añadido a lo que decía María, mm. um, siguen pisando fuerte las marchadoras españolas siguen marchando fuerte y
1: esperemos que puedan seguir marchando, que es lo que parece que, que, que va a cambiar. Pero bueno, María Pérez, te dejamos descansar, que lo mereces, celébralo y ojalá, ojalá que la Federación Internacional se dé cuenta de que sois muchas y muchos los que estáis subidos a la marcha y que no pueden cortaros las alas de esa forma tan radical. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo, pero... Ahora mismo nos quedamos con la alegría de ese primer récord mundial para una atleta
3: española. Gracias María
1: y a seguir marchando.
3: Gracias a vosotros y ojalá que no sea el último, el último eso tío, de, de una mujer.
1: Pues esperamos, Ana Amelia, que María la dejamos descansar, evidentemente, hace una semana muy dura, pero a ver, nos hemos quedado con la duda de, de cómo va a ser esta esta prueba ahora, qué es lo que quieren hacer, eso que nos ha explicado, bueno, que no nos ha explicado, nos ha dicho por por encima María Pérez, nuestra plusmarquista mundial, que van a hacer unos relevos con, con la marcha. Cuéntanos, Ana Melia. Sí, sí,
2: estaba echapolvo, por cierto, la verdad es que, vamos. Es, es, eh, se sentía el, el cansancio. En fin, eh, el 35, 35 kilómetros marcha desaparece del programa olímpico y lo que no desaparecen son los 20 kilómetros marcha, que es a lo que se acogen eh, lo, lo, las marchadoras españolas, en este caso ella, que también nos lo decía. Y parece ser que se va a poner, se va a plantear una prueba en estos Juegos Olímpicos de 42 kilómetros, una maratón, una maratón marchando que se va a correr de, en forma de relevos y relevos mixtos. Chico-chica, chico-chica.
3: Pero relevos Esa de, es la
1: idea. De,
2: de 11 kilómetros, o porque no me salen exacto, los números. Exacto, exactamente. exactamente eh, Ese es la, el planteamiento inicial, porque son 42 kilómetros, 195 metros. Hombre, no, a lo mejor no son justo todo, porque bueno ya sabes que, claro, que no, no son... No cuadra, no cuadra. Exactos. Pero en torno a 10 kilómetros por, por marchador, o marchadora en este caso, la idea es... Que se, entiendo yo, tampoco lo sabemos porque ni los propios atletas que están en el primer nivel lo saben, eh, pero que, que se dé dinamismo a la prueba, que no sea tan largo como el 50, que pueda ser más espectacular, que haya una integración hombre-mujer, pues no lo sé, Cristina. Todo, eso, nadie todo lo sabe. eso
1: me parece maravilloso porque, evidentemente, al final es renovarse o, o morir, hay que atraer al nuevo público. Pero es que estamos en mayo de 2023, estamos a poco más de un año para unos Juegos Olímpicos. Es que no hay nadie que esté preparado para, para esto. Las, las de 35, bueno, pueden bajar, pero es que 10 kilómetros es muchísimo, pero muchísimo más rápido que cualquiera de las otras distancias. Es que va a ser complicadísimo claro,
2: es, para, para ellas, y para ellos, para los dos. Exacto. Estamos hablando de que 10 kilómetros solo marchan la categoría, las categorías sub-20, las que hablábamos de que habían sido campeonas de Europa... Pero hablamos de sub-20, no hablamos de categoría absoluta, que ya son 20 kilómetros. Es que las personas que nos escuchan pueden no, no ver la diferencia, pues que hay muchísima, como tú bien dices, 10 es casi marchar velocidad, eh, 20 es un equivalente sí. a medio fondo y el 50 es, es el fondo fondo, Vamos cuando a... las pruebas va... de marcha siempre sí. han estado pensadas para distancias largas. Claro,
1: es que esto es... se va a explicar muy rápido. Si ponemos, por ejemplo, a nuestras maravillosas fondistas, como Paula Herrero o Isabel García Barreiro, y ahora vais a correr
2: 100 metros en relevos. Más o menos, bueno, un 400, un, un relevo largo. O un, relevo, de 400, un
1: relevo largo, sí, vale, un sí, relevo largo. Más o
2: menos eso, sí. Eh, eh, sí, podría... pero a un año, pero a un
1: año de unos Juegos Olímpicos. Es, Hay cosas es, que es, no es se mi, entienden, yo, ¿eh?
2: Yo creo que la discusión que, que se podría poner sobre la mesa es cuánto de respeto eh, tiene el olimpismo por los, por los que son los que hacen los Juegos, o los que son los que los hacen posible los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, eh, sí, Esa pues... es la, la... Yo creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Oye, está muy bien el espectáculo y todo lo que queráis, pero es que nosotros no somos espectáculos, somos personas que hemos dedicado toda nuestra vida a esto. Mm. Eh, no es un, un, un espectáculo solamente, es nuestra vida, es nuestra ilusión, como hablaba mm. María. Yo creo que deberíamos poner eso sobre la mesa en algún momento, ¿no? Que los atletas a veces, o las atletas pueden ser... Considerados como una especie de bufones, de una reunión a la que no saben si van a asistir.
1: Sí, no, pero no saben Ellos... ni siquiera ni si vas a
2: tocar en la UF, la pandereta o te toca cantar. Exacto. Yo creo que va más allá de la marcha, va más allá del, 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 del atletismo. Eh, hablaríamos ya de olimpismo, ¿no? Que, que, ¿Por qué unos deportes son olímpicos y otros no? Que sabemos, bueno, tú sabes mucho de eso, Cristina, eh, por número de licencias, cuánto prima los intereses económicos a los intereses ahí, ahí, deportivos… Ahí. Eh, habría mucho que hablar de ese tema. Yo creo que, bueno, pues es un tema importante que María lo haya puesto sobre la mesa uh -huh. con su récord, pero, pero sí, creo que hay poco respeto por, por las atletas necesarias.
1: En este se caso. entiende, se entiende perfectamente que bueno, el marketing y intentar vender, intentar captar a la audiencia, intentar captar a las nuevas generaciones, que hay que hacer cosas nuevas, pero avisa, programalo, igual no lo hagas para estos juegos, estos juegos déjalo como estaba. Y para Los Ángeles ya veremos, tienes todo un ciclo olímpico para ir formando y es cierto que estas sub-20, que han sido oro también en la República Checa, pues tendrán que recomponerse y hacerse otra cosa, pero van a tener tiempo para ir creciendo con las nuevas generaciones y ver, pero ahora sí, de repente me saco este as de la manga... Y tengo un repoker haciendo otra parte. Efectivamente,
2: claro. Cristina. Yo creo que hay que hacer un equilibrio, deberían tener un equilibrio entre el respeto a una, a una disciplina como es la marcha, que tiene mucho arraigo, no solo en España, sino en países muy potentes como sí, Italia, sí, ejemplo, como Francia, Europa. como México, sí. eh, como Japón, como China, sí. eh, grandes potencias mundiales. Y también lo que tú dices, no, pues hay que renovarse, cierto es, hay que dar un poquito de aire, de frescura, de adaptarse los nuevos tiempos eh, del atletismo que también es cierto ¿no? y el marketing es muy importante en los tiempos que corren podemos hablar de eso mucho porque además España, atletismo es una nueva marca que está creciendo y también se está haciendo mucho trabajo en ese marketing, pero sin mm. duda ninguna pues no cortando la vida de, de, de estas atletas que han dedicado mucho esfuerzo, muchos años a esa disciplina, desde luego si no evolucionase el olimpismo estaríamos tirando al pichón pero mm. en fin como tú dices, no con un poquito de
1: de margen, con sí, no. un poco de, 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 margen. de margen de adaptación. Pues sí, de, hay que hablar de, de eso, del marketing, de cuánto tiene que ver el marketing en, en todos estos cambios del programa, no solo olímpico, sino también del calendario uh, atlético, porque van cambiando, co hacen cosas nuevas, como esta misma semana no que anunciaba la Federación Internacional de Atletismo, que ahora en invierno lo que se va a disputar va a ser Short Track. En lugar de, de, de competición en el síndrome. O sea, que en vez, ahora no se va a llamar pista cubierta, sino que se va a llamar pista corta. Efectivamente es más
2: corta. No sé si más short, pero más corta es
4: <risa> la vuelta.
1: <risa> bueno, marketing. Hablaremos, hablaremos marketing. de eso. Ana Amelia Menéndez, nos quedamos con las buenas noticias. La marcha española, potencia mundial, lo han ganado todo en la República. Checa, hay un, un, una mujer que tenemos ya por fin, una atleta, la primera en la historia, que tiene una plusmarca mundial de atletismo oficial, María Pérez. Nos quedamos con el oro de todo el equipo español y también, por supuesto, con ese oro de la sub-20 que ganaban en la República Checa. Amelia Menéndez, hay que hablar siempre de atletismo y además siempre nos traes buenas noticias. Gracias y volvemos sí, es a hablar. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas. Yumei González, la joven Daniela Sevillana, que iba de reserva y Nicolás García, nos han representado en el Mundial de Surf del Onboard que se acaba de disputar en El Salvador. Y hemos querido esta semana conocer a, a una surfista que lleva pocos años compitiendo, porque empezó en el 2017, pero que ya ha debutado y ha disputado su primer Mundial. Ella es la vilesina Yumei González. Yumei, ¿qué tal?
4: ¿Cómo estás? Buenas noches a todos y, y nada que hayáis tenido todos un buen día.
1: Bueno, Jumei, eh, tu primer mundial en una especialidad, la de longboard, que además eh, Asturias está muy bien representada porque tenemos a una jovencísima, Daniela Sevillano, que ya es toda una campeona de Europa sub-18. Sí,
4: la verdad que eh, el Lombor en Asturias, igual es una de las modalidades de, de surf más exitosas, porque la playa de Salinas es una de las. ...de las mejores de toda España y me atrevería a decir que de todo el mundo... ...para, para practicar nuestra modalidad ya que las olas son, son muy largas y, y bueno... ...son súper propicias para, para desarrollar pues todos los trucos o maniobras... ...que llevamos a la práctica en nuestra modalidad.
1: Bueno y precisamente Salinas es la playa en la que tú has crecido... ...la que te has formado como surfista y la que tenías al lado de casa...
4: Sí, la verdad que yo empecé en el mundo del surf un poco de casualidad porque eh, mi grupo de amigos pues lo practicaban y un poco de estar en la orilla cansada viéndoles y esperando pues dije, pues si ellos lo hacen yo también voy a, a probar y directamente empecé con el longboard y nada, hasta el día de hoy que la verdad que no he parado.
1: Bueno, al menos, ¿no? afortunadamente, te cansaste de, de esperar, de verles como estaban ellos haciendo surf y te lanzaste, porque igual tienes otras amigas, compañeras, que no lo han intentado y podían a lo mejor estar como, como tú, que acabas de venir de un mundial.
4: Sí, la verdad es que al final empezó todo como un poco pues como hobby, porque bueno, yo siempre he practicado mucho deporte, he competido en baloncesto hasta los 21 años, y luego me fui a León a estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y justo empecé a practicar surf cuando estaba estudiando fuera en una ciudad que no tenía mar. Entonces es un poco todo como la, toda estoy... la vida viviendo cerca del mar y te pones a practicarlo cuando más lejos vives si del mar.
1: Ahora explícame, explícame, ¿cómo practicas una ciudad que no tiene mar? ¿O simplemente es que te aficionaste al surf justo cuando te habías mudado?
4: Exacto, me ah. empecé a practicar surf pues, los fines de semana cuando venía a mi ciudad y luego, pues siempre que tenía un hueco libre en, en mis estudios o lo que sea, pues me venía a, a casa y era donde, donde empecé a, a practicar.
1: Vamos, que cada fin de semana, pajares arriba, pajares abajo, ¿no? O el guarda. Eso es. Eso es. Así así lo has hecho y, y así te has puesto, y solo desde el 2017, y ya estás en, en la máxima competición, porque acabas de venir de un mundial, pero esta temporada también has estado compitiendo, y has eh, creo que este año ha has sido, o esta temporada al menos, cuando has ganado en la lanzada, no en ese rock and long. Rock and long,
4: sí. Eh, yo la verdad que cuando empecé todo en esto del mundo del sur, empecé todo, pues... ...lo que te digo, como una vía de escape... ...pasármelo bien... ...y una chica gallega que se llama María La Fuente ...en el 2018 en Salina... ...que yo siempre iba pues a todos los eventos... ...que se hacían más sociales, por decirlo así... ...que competitivos... ...porque la comunidad tablonera pues aboga mucho... ...por todos esos encuentros, el buen rollo... ...la armonía en la playa, crear un poco de comunidad... ...y el legado para los más jóvenes... Eh, pues un poco influenciada por ella, que me encontró en el paseo de la playa y me dijo, va y tú que siempre has hecho mucho deporte y tal y ahora te acabas de meter en esto del de longboard, ¿no te importaría apuntarte a la competición de, del Campeonato de España porque eh, hay muy pocas chicas y si no conseguimos un número suficiente pues no se va a poder llevar a la práctica y tal? Y le dije, bueno, venga, pues me apunto y así colaboro un poquito en esto y que el deporte femenino pues coja pues como un impulso y participé en ese primer campeonato de España, quedé subcampeona, así que es verdad que en aquel entonces no tenía nivel, éramos muy poquitas chicas y fue un poco de, de suerte, por decirlo así.
1: Vamos, que podemos decir que tú te has iniciado en la competición y en el longboard por sororidad, por eh, sí, ayudar sí, sí. a otras compañeras que te pedían, oye, sí. ven que si no no por puedo competir poco... yo
4: dar un poquito de voz a, pues a la mujer en el mundo del, del deporte y más en el longboard que aunque ha, hemos crecido mucho en estos últimos años todavía hay muy pocas chicas que se, que se animan a competir y desde aquí pues mando mando un mensaje para que todas aquellas que practican eh, longboard que hay muchas chicas en las playas que lo practican que se animen a la competición que, que al final creamos grupo y nos lo pasamos pues muy bien claro, aunque pues... haya esa, esa rivalidad sana
1: bueno, es que quiero decir, es, puede ser competición, pero es una competición en la que muchas pueden ir a disfrutar y si se ven, oye, que no lo hago tan mal, que lo hago mejor que algunas que compiten y igual se pueden animar realmente a meterse en el mundo federado, vamos a decirlo así, y competir a la vez que siguen practicando ese deporte que hacen de forma de, de ocio, de, de divertimento, de, de, de hobby.
4: Sí, además del, el mundo del longboard, del tablón, como coloquialmente lo conocemos, no entraña tanta tanto el estrés de, de la tabla corta del de surf más tradicional. Somos, bueno, en la playa y yo creo que en todos los sitios se nos ve que nos gustan pues otro tipo de olas. Eh, la sensación esa de libertad, de fluir, de, de conectar con, con el medio, de disfrutar de lo que estás haciendo. Es un tipo de surf como, pues, más relajado. Luego, todo lo que rodea la competición, sí, en el momento en el que competimos, y nos ponemos la licra, entramos al agua, pues obviamente todo el mundo quiere ganar, pero una vez que toca la bocina y se acaban esos 20 minutos, pues hay muy buen rollo entre todos los competidores, entre chicos, chicas, niños, mayores. El lombor es como pues comunidad.
1: Bueno, el lombor es comunidad, me imagino que el surf también, en cierta manera, pero ese lombor que nos estás eh, contando me da la sensación de que es como una competición más relajada porque lo que te exige a ti físicamente y encima de esa tabla, de ese tablón te permite hacer no sé, cosas o disfrutar de otra manera de, de ese deporte del surf
4: Bueno, la competición nunca es relajada, Cuando bueno ya compites, al, al final siempre quieres dar lo mejor de ti, tienes que estar en buena forma física eh, depende del spot en el que surces o donde se haga la competición, pues será más o menos exigente, pero me voy más a la parte fuera de competición, a esos baños libres, a pues, a esas quedadas que hacemos de amigos, que es como más de compartir entre todos y no un deporte tan individual como que tú vas a hacer tu deporte, mm. acabas y te vas.
1: Que, que hay más comunidad. Que sí ¿Hay, más com mejor hay más comunidad dentro de, del mundo del onboard, de ese de ese tablón en el que tú has... ...entrado y en el que has encontrado además... ...como dices tú, Salinas... La mejor, ...la mejor playa para practicar este deporte... ...y esta modalidad... ...pero nos has dicho que... ...que has estado durante muchos años... ...jugando al, al baloncesto... ...¿qué diferencias has visto de, de esa competición?... ...evidentemente... ...todo lo que sea competir en la naturaleza... ...tiene mucha diferencia... ...pero ¿qué has visto tú en lo que tú vivías... ...como jugadora con ese equipo... ...a lo que vives ahora como surfista... Con el tablón.
4: A ver, pues al final aunque los dos sean dos deportes y uno es un deporte colectivo y otro es un deporte individual no tienen nada que ver el uno con el otro básicamente porque uno se desarrolla en, en el espacio natural y otro se desarrolla pues, en instalaciones cerradas pero aparte de todo eso, a mí lo que más me agobiaba del baloncesto por decirlo de alguna manera, era la rutina de pues los lunes voy a entrenar de 9 a 11 de la noche, los martes de 7 a 8 y así el resto de la semana, el fin de semana partido, eh, viajar, que aquí también viajo mucho, pero aquí al final es te puedes organizar tú de la manera que, pues que buenamente puedas en cuanto a tus obligaciones de trabajo o estudios o, u otras y al final, pues yo qué sé, si yo yo ahora trabajo por las tardes, doy clases en un instituto y si por las mañanas es el hueco que yo tengo libre y no puedo surfear en marea alta porque las condiciones no son las propicias para, para poder llevar a cabo la práctica en buenas condiciones, pues igualmente me tengo que ir a otra playa a buscar y esa búsqueda continua de encontrar la ola perfecta entre comillas es como, bueno, como como que no siempre, siempre haces tu deporte en el, en el mismo patio del sí. de juego, como por decirlo así. Al final ir descubriendo sitios nuevos, pues viajamos mucho, conocemos culturas totalmente diferentes. Al final el baloncesto o cualquier tipo de deporte parecido al baloncesto siempre se va a desarrollar en una pista polideportiva y, y no te da como mucho lugar a, a explorar el lugar, a conocer sus costumbres, sus gentes... No, y además porque tú no puedes. Eh, tú aquí coges
1: tu tablón, lo subes al, al coche o como te desplaces y te vas sí. a buscar la playa y, y puedes hacer tu deporte en el baloncesto. Están tus compañeras y tienes una cancha o no puedes no puedes practicarlo, no puedes eh, jugarlo sí. ni ni competir. ¿E ¿En qué equipo jugabas en Avilés?
4: Jugaba en el Bosco, en los Salesianos
1: Santo En los Salesianos, ahí estabas. Me imagino que no sé si alguna de, de tus compañeras. ¿Han conseguido o han ido a verte o has conseguido engañar a alguna de que se suba encima de la tabla?
4: Pues, pues mira, yo los veranos doy clases en una escuela de salinas que se llama Salinas Urcán y llevo como tres veranos dando clases y hasta el verano pasado no conseguí que se uniesen algunas de mis compañeras que al final pues muchas de ellas siguen practicando deporte o están entrenando a categorías de, de formación y el año pasado un poquito oh, engañadas, se animaron a venir a la playa y la verdad es que fue una experiencia guay compartir o enseñar lo que sea a gente con la que he jugado tantísimos años a, bueno, a, a baloncesto. Me,
1: eh, me imagino que Igual todavía el, el surf puede haber personas que, no sé, les da un poco de miedo de decir yo, es que en esta encima de una tabla no me puedo poner de pie porque me voy a caer y mucho menos en una encima de una ola que está en movimiento y, y que no voy a poder mantenerme. Igual hay que empezar a quitar un poco los miedos y enseñar un poco desde el principio de... De, de ver que lo tienen, además en Asturias, lo tenemos muy fácil, las olas no van a faltar, pero igual hay que quitar un poquito ese, ese miedo que se puede tener de, de principio, ¿no?
4: Sí que creo que, que desde, pues desde los... al final yo soy profe y desde los colegios en, en Asturias, en el área de educación física, que es la materia que yo imparto, pues quizás no le sacamos todas la, todo el jugo que tenemos a, pues a nuestras costas, que, pues, por ejemplo, los docentes que impartan clases en Salinas, joder, tienen una instalación natural perfecta para desarrollar la práctica. Así que es verdad que las clases son muy cortas, pero bueno, igual hacer algún tipo de salida extrascolar al, al año para que puedan conocer pues, deportes que pueden practicar en su tiempo libre y... pues intentar combatir un poco la tasa del sedentarismo que cada día es mm. más, más elevada en nuestro país. Y sí que creo que se podría pues, enfocar en esas clases de, de educación física o incluso de, pues, de conocimiento del medio en las edades más tempranas de explicar a la gente los peligros que entraña la playa, porque claro, mm. sí que en verano tenemos servicios de socorrismo, pero hay muchísima gente que va a la playa y desconoce eh, en qué zona de la playa se puede bañar cuando no hay ese servicio. Y es muy importante conocer dónde están las corrientes, dónde está la rompiente... Y bañarse con seguridad. Ya no te hablo de practicar pues, el deporte. Sí que es verdad que en los últimos años, sobre todo a raíz de, de la pandemia del COVID, se han popularizado muchísimo los deportes en, en el medio natural y el surf ha sido uno de los que más ha crecido. Eh, todas las escuelas de surf han visto cómo han incrementado eh, esas reservas de cursos de iniciación, eh, como de esas primeras puestas en pie y... Yo creo que si realizas una práctica pues controlada con un profesional que te enseñe las bases de oye, pues mira, eh, métete aquí, que es una zona segura, y no te va a pasar nada. Que hacerlo pues de como buenamente puedas y por tu cuenta. Porque la verdad que nuestra playa es muy buena, pero es una pero playa peligrosa cuidado, y, hay que, y que hay que tener en cuenta pues que el mar es un medio que no dominamos y que entraña bastantes peligros y que pues luego ocurren las desgracias y los accidentes. Claro,
1: hay que respetarlo, hay
4: que ir con respeto
1: y con conocimiento también de, de dónde estás y, y no a lo loco, como pasa muchas veces, que es cuando pasa, hay veces que pasan accidentes porque pasan accidentes evidentemente, pero sí que hay que ir con todo el cuidado del mundo. Pero Yumei, en, en este mundo de, del surfo o del, del tablón, ¿todavía sois... O ¿Tengo yo todavía la sensación de que sois muy pocas las mujeres que, que estáis en este deporte?
4: Bueno, pues mira, en el año 2018, eh, que fue el primer campeonato de español que yo participé en Salinas, éramos cinco mujeres, o sea, Uf. una cifra totalmente <risas> anecdótica. Y en los últimos años, gracias al trabajo de, pues de Román y de Palome, que en los seleccionadores nacionales han creado un circuito nacional, eh, casi a la altura del circuito de surf. Tenemos seis pruebas a lo largo de toda la geografía española. Eh, pues Nos vamos a Galicia, Cantabria, Asturias... El año pasado hubo una prueba en Cataluña, que fue una de las primeras del Lombor. Eh, nos vamos a Canarias... Y con todo eso lo que se está intentando es crear comunidad pues a lo largo de toda la geografía española y cada vez hay más chicas que están practicando esa modalidad. Y te puedo decir que en el circuito del año pasado, si no me falla la memoria... Creo que éramos alrededor de 40 chicas. Uf, sí que es verdad pues sí que, ha que crecido. no las 40 han hecho mm. todas las pruebas, pero bueno, que antes hacíamos una final directa y ahora pues ya contamos con octavos, con a veces 16avos que eso pues hace cinco años, seis años, era totalmente impensable. Vamos, crecimiento
1: exponencial totalmente. Es que no sí. hay nada como darle visibilidad, darle recursos, darles medios, que no es más que hacer un circuito en el que podáis competir que se vea es. y que vean que podéis competir para que vosotras os subáis encima de una tabla, pero bueno en El Salvador ha sido muy bien acompañada porque además de, de, de otro representante masculino como Nicolás García, tenías a la joven Daniela Sevillano que iba de, de reserva, pero ahí estaba ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro de esta joven multideportista? Porque ya sabes que le pega a todo Daniela, sí. pero en el, en el mundo del longboard es donde está teniendo ahora mismo más éxitos
4: pues mira, yo creo que las, las chicas jóvenes que hay en España, que al final son muy poquitas, es Daniela y eh, una chica que se llama Lais, otra Ginger, eh, Naya, al final son cinco o seis niñas. Creo que hace dos años fue la primera vez que Daniela ganó el campeonato de España Junior y fue la primera vez que se consiguió que chicas junior pudiesen tener su propia categoría, porque hasta entonces no había, uh -huh. no había niñas que participaran claro. en esa, esa modalidad. Entonces yo creo que Daniel ha justo empezado a hacer esa modalidad en el momento que, que el Lombor ha empezado a despegar y creo que ha tenido muchísima suerte de, pues, de acudir a un Mundial siendo junior, aunque haya sido de reserva, de empaparse de, de todo lo que le podamos enseñar los, los un poquito más mayores mm. y creo que si sigue el camino que, que parece que, que está tomando de, pues de, al final de escuchar a sus entrenadores, a a los deportistas más mayores y dejarse guiar un poquito, pues al final conseguirá lo que se proponga. Seguro seguro
1: que sí, porque lleva toda su vida en el mundo del deporte, haciendo deporte, en el balonmano, en el judo... Y ahora con el longboard, o sea que seguro que, que vamos a escuchar muchas cosas y muy buenas de Daniela Sevillano. Pero Yumei, para terminar contigo ya después de ese primer mundial, que me imagino que tienes por delante varias pruebas que seguirás en ese circuito e IR, quiero aprovechar, ya que tú eres eh, profe de educación física y evidentemente estás en un instituto y ahí es donde tenemos que que empezar a cambiar las cosas, muchas cosas, has hablado del sedentarismo y demás, pero tú sabes perfectamente esa, esa brecha que tenemos, sobre todo entre las niñas y las adolescentes, como no sabemos por qué, porque no, no ha conseguido nadie todavía explicar por qué hay ese abandono tan brutal de adolescentes en el mundo del, del deporte. Desde la educación, ¿se está trabajando, o tú por lo menos desde tu pequeña esfera que tienes, ¿Estás trabajando para, para intentar romper esta brecha que tenemos?
4: A ver, al final yo creo que, que los docentes en dos horas de educación física que al final de tiempo útil de clase, pues si sumas las dos puede ser una hora y cuarto, pues poco podemos hacer. Sí que podemos contribuir a pues lo que te comentaba antes, a intentar abrirles la mente a que en su tiempo de ocio pues dediquen tiempo a, a hacer deporte que les va a reportar unos beneficios para, pues para su propio día a día pero yo creo que es algo más personal, yo cuando era adolescente siempre he hecho muchísimo deporte, mi grupo de amigas no hacía deporte y daba igual lo que le dijese es de, va pues jo, ¿por qué no vienes conmigo a jugar a baloncesto que seguro que te lo pasas bien? Yo creo que va un poco más en, en los intereses y en dejarse Llevar un poco pues por ese camino de, de la sociedad que al final a lo que les lleva es a, a estar con el teléfono, a, a pues yo qué sé, hay chicas que lo que más les gusta es salir de fiesta. Entonces creo que tenemos que cambiar muchas cosas pues desde, desde, otra, desde otros ámbitos, no solo desde... Desde el, desde el profesor de Educación Física. Al final, el profesor de Educación Física, si no cuenta con el apoyo de, de muchas más entidades, no va a conseguir mover a, a la masa, por
1: decirlo así. Evidentemente, es desde todas las esquinas, desde todos los ámbitos hay Exacto. que empujar, porque es la única manera y es cierto que desde el profesorado... Creo que,
4: creo que es un trabajo más de, pues de la infancia, de coger unos hábitos deportivos desde que son son pues pequeñas, que de, de intentar revertir esa situación cuando son adolescentes. Si no tienes el hábito desde que eres niño, pues difícilmente lo vas a conseguir cuando eres mayor. Sí que es verdad que hay muchas adolescentes que pues a los 12, 14 años dejan de practicar deporte, bien porque vienen de pues de estar sometidas a muchísima presión en sus competiciones o que sus entrenadores, pues yo qué sé, pues van los rollos o lo que sea pero creo que si desde las edades tempranas se consigue esa adhesión al ejercicio, pues podrá perdurar a lo largo de, pues de tu vida adulta, porque al final yo, por ejemplo, no entiendo la vida sin deporte. Mm -hmm. Bueno,
1: es que es tu vida y es tu carrera profesional sí. también, como Exacto. profesora de educación física. Para ti el deporte evidentemente es una forma de, de, de vida, en todos los sentidos, desde la profesional hasta la personal y hasta la de, de ocio y divertimento, porque bueno, el longboard también para ti es parte de, de tu ocio, además de ser parte de tu competición y de ser también una, una forma de vida también. ...por cómo haces cada día que te tienes que desplazar... ...buscar tu playa y buscar también... ...esas eh, casi reuniones sociales... ...¿no?, que hacéis en las playas... ...antes, durante y después... ...de cada competición... ...pues Jumei González... ...enhorabuena por ese primer mundial en El Salvador... ...aunque no te fuesen... ...muy bien las, las cosas, ¿no?... ...porque no, no, no tuviste todas las opciones... ...primero en el cuadro principal... ...y luego en la repesca tampoco... ...se te escaparon esas dos mangas... ...que fueron creo que bastante eh, duras pero todo se andará para seguir y poder creciendo y seguro que te vemos triunfar en alguna otra competición dentro de ese circuito que habéis conseguido para vosotras dentro del longboard. Gracias, Yumei, y suerte.
4: Venga, pues muchas gracias y buenas noches a todos.
1: Dejamos el surf para hablar de bádminton porque quedan pues poco más de 20 días para que Oviedo se convierta en la capital europea de este deporte porque el próximo lunes 19 de junio comenzará en el Corredor y Arena el Campeonato europeo de Clubes de Badminton, en el que van a competir tres equipos españoles empezando por el anfitrión, por el Club Badminton Oviedo. Así que vamos a conectar ya con César González, que es el director técnico del CBO y coordinador además del evento. César... Buenas eh, tardes, noches, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, noches.
1: <ríe> bueno, César, me imagino que a tope, ultimando todos los detalles, porque eso, poco más de 20 días para tener todo un campeonato de Europa de Clubes aquí en Oviedo, en la capital de Asturias.
0: Pues sí, 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 estamos eh, cada vez acelerando más el nivel de tareas y acciones para, para intentar estar a la altura. Eh, en este caso de la competición más importante de Badminton que se ha desarrollado o se va a desarrollar hasta el momento en Asturias, de todos los tiempos.
1: ¿Y cómo, cómo habéis hecho, cómo ha hecho Oviedo para poder conseguir un, una competición así? Porque estamos hablando de un Campeonato de Europa de, de Clubes, que es como si decimos que vamos a celebrar pues, la máxima competición que se pueda hacer por equipos, evidentemente, en un deporte como el Badminton a nivel continental.
0: Sí, efectivamente. Sería como un poco en fútbol, que todo el mundo creo que conoce un poco el fútbol, pues una Champions, ¿vale? como la fase final de una Champions League eh, de fútbol. Pues se consigue gracias a que desde bueno hace varios años, tanto la Federación Asturiana como el club llevamos organizando eh, diferentes eventos desde todos los niveles, incluso algunas internacionales, con la buena relación que tenemos con el presidente de la Federación Española y, y que bueno creo que nos avala... ¿Cómo hemos organizado dichos eventos? Pues hace dos años nos comentó de que se había, la Federación internacional le había dado el ok a que se organizara en España y, bueno, nos preguntaron que si estaríamos, pudiéramos estar interesados, eh, tanto Oviedo como nosotros, con el reto. Entonces, a partir de ahí pues, eh, nos pusimos en contacto con el ayuntamiento de Oviedo para saber si tendríamos su apoyo. Eh, nos dieron el apoyo 100%. Entonces, bueno, eh, lo transmitimos a la federación y empezamos a tener conversaciones desde hace un año y medio hasta que ya bueno, se dio todo el ok a, final de, a finales del año pasado y desde el año finales del año pasado pues ya ultimando los detalles lentamente y ahora como bien decías, con un acelerador terrible porque estamos ya a las puertas de, del comienzo del evento.
1: Claro, porque no olvidemos que van a venir 13 clubes a competir de nueve países distintos y tres de esos 13 clubes son españoles. Rinconada, es La Orden y el Club Badminton Oviedo. Para que, quien esté escuchando porque claro, el badminton desgraciadamente no tiene la popularidad y no es tan conocido como otros deportes que sabemos el día a día de cómo funciona. ¿Qué han hecho estos tres clubes empezando por para poder acceder a esta fase final del Campeonato Europa de Clubes.
0: Sí, bueno, pues eh, en este caso eh, para poder acceder en condiciones normales es ser finalista de la Liga Nacional de tu país por lo que este año rinconada y os la orden fueron los que jugaron la final de la liga entonces son los dos que tienen plaza sería como la liga española el primero el segundo el tercero y cuarto tiene opciones de ir a la champions pues esto es lo mismo uh -huh. nosotros eh, hemos conseguido la plaza por ser club organizador que fue una de las cosas que también bueno nos pareció muy interesante cuando empezamos con las negociaciones con la federación de si bueno si deportivamente no hubiéramos tenido la suerte de poder disputar una final poder por lo menos eh, poder jugarla al, al organizarla y entonces por eso que España tiene tres tres equipos en vez de dos, que es lo normal.
1: Es el país con, con más representantes porque estáis vosotros Eso. como organizadores, porque luego sería Portugal e Islandia los países que más clubes tienen representados, ¿no?
0: Eso es, luego sería Portugal, España e Islandia, son los clubes, los países que más representación tienen. El resto de países, que te, si quieres te, te pongo ahora al día, pues tiene un, un representante por país.
1: Uh -huh. Vale, uno por país. Y bueno, donde todavía no se ha celebrado el sorteo. Evidentemente, el lunes 19 va a comenzar la competición, va a, va a haber pues como una liguilla, ¿no? Partidos de, de grupos, que luego pasarán ya el jueves 22 esos cuartos de final y semifinales, y la gran final el viernes. Quien está escuchando, a lo mejor, se pregunta un poco cómo es que todo un campeonato de Europa de clubes se celebra de lunes a viernes y no hay ningún partido en fin de semana. Y que hay que explicar un poco, a lo mejor, César, que el calendario del badminton ...no es un calendario al uso de, de cualquier otro deporte.
0: Sí, efectivamente. Eh, el el badminton tiene una peculiaridad... ...es que tiene muchos formatos de disputar diferentes competiciones... ...tiene competición por equipos... ...que es en este caso la de los clubes de liga... ...tiene competición a nivel internacional de carácter individual... ...que son los jugadores que van compitiendo por competiciones internacionales... ...y se clasifican, por ejemplo, para unos Juegos Europeos... Mundial, o incluso unos Juegos eh, Olímpicos, que fue donde ganó Carolina. Y luego también tiene una competición a nivel nacional de selección española eh, por equipos también, que sería tipo la Copa Davis. ¿Qué pasa? Que eh, meter todas esas eh, diferentes competiciones durante el año es súper complicado, porque además ahora estamos cerca ya de, del año olímpico, entonces... Eh, se hace muy complicado y por eso siempre el campeonato de, de clubes se hace por semana. No es este año especial, sino todos los años se suele hacer por semana. Esa es un poco la peculiaridad.
1: Bueno, lo importante es que, bueno, ojalá que, que ese corredor y arena viva. Pues con, con fruición, ¿no? lo que es todo un campeonato de Europa de clubes, aunque claro, siendo días de semana puede ser más complicado, porque claro, los partidos al ser 13 países y a hacer una, una liguilla de grupos empezarán por la mañana temprano, ¿no? Son las nueve y media y luego jornada de tarde también.
0: Sí, efectivamente, el sistema de competición ya está definido, aunque el sorteo todavía no se ha hecho y va a ser una primera fase que es eh, cuatro grupos tres de ellos eh, con tres participantes y un cuarto con cuatro y se van a jugar siempre una jornada de mañana y una de tarde. La de mañana de, la jornada de grupos dura lunes, martes y miércoles y el horario será por la mañana a las nueve y media dará comienzo y por la tarde dará comienzo a las tres y media. Luego los primeros de cada grupo se clasifica y Para entonces cuartos. A, unos cuartos, a cuartos de final directos. Y sería el jueves por la mañana también a las nueve y media. Luego por la tarde a las cuatro se retrasa media hora, jugarían las semifinal, el jueves, y el viernes ya sería la gran final que empezaría a las 10 de la mañana.
1: A las 10 de la mañana la gran final y, sí, y ahora vamos a sí. tirar así al aire la, la moneda y ¿qué, ¿qué opciones tenemos? Por lo menos desde Oviedo y desde los equipos españoles.
0: Bueno, eh, vamos a ser complicado, viene los mejores de Europa. Creo que a nivel... Del club este año no es el año que mejor equipo tenemos por diferentes circunstancias, pero vamos, nuestra eh, intención es intentar clasificarnos entre los dos primeros para poder intentar, mínimo, jugar los cuartos de final. Esa es nuestra eh, idea y nuestro objetivo. Y luego, a nivel de los otros dos clubes españoles, pues eh, yo creo que los cuartos de final también creo que es un objetivo mínimo y después ya pasar a la semifinal, pues bueno, yo creo que ahí va un poquitín en función de, del cuadro, porque sí que no es lo mismo jugar con los cabezas de series, de depende de qué países o no, entonces ahí lo determinará el sorteo, pero yo creo que cuartos de final semis podría ser que hay equipos españoles.
1: Pues habrá que estar atentas a ese sorteo, a ver lo que pasa, a ver eh, las entradas que me imagino que serán populares, a ver cómo, cómo salen, cuál es la información para que el público que esté interesado pueda acercarse a ese corredor y arena a ver el mejor badminton de, de Europa y bueno y sobre todo por saber qué nombres vienen, porque me imagino que también será importante saber los nombres de, de quienes vienen con cada club a jugar.
0: Sí, efectivamente, a finales de este mes... Eh, saldrá ya el listado de los jugadores que conforman cada, cada equipo, porque hay unas modificaciones que puedan hacer solo para el Campeonato Europa y a partir de ahí harán el sorteo y ahí será cuando veamos realmente el potencial de cada equipo, los jugadores que vienen y, y veremos realmente si hay más o menos opciones en función de, de esa composición. Y sobre las entradas, como bien comentabas, serán precios populares porque bueno, el objetivo máximo tanto del club, del ayuntamiento y de la federación es que bueno, todo el mundo que quiera ver el ámbito de máximo nivel en Europa pueda venir y que el dinero no sea ningún impedimento.
1: Exactamente, para que todo el mundo conozca este maravilloso deporte que en este país lo conocemos por una mujer, Carolina Marín. Sí que sigue siendo la, la mejor del mundo, aunque las lesiones últimamente no la están respetando lo que lo que debiesen por el historial y el palmarés que tiene. pues César González, que, que vaya todo bien, te dejamos trabajar porque ahora viene lo peor. Los días sí. finales son donde tiene que estar todo al mínimo detalle para que ese Campeonato Europa de Clubes sea todo un éxito en Oviedo con los mejores clubes del continente. Gracias César y suerte.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa, ahora unos minutos musicales y enseguida llega la redacción de informativos con el programa especial Elecciones 2023 con toda la información de la jornada electoral de este domingo 28 de mayo. Les esperamos la próxima semana, el próximo domingo, con más Mujeres del Deporte. Ya saben que siempre nos pueden seguir a través de los podcasts. Nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Que tengan una feliz semana.